0: Bonjour à tous, vous écoutez France Culture.
1: Frankenstein.
0: Demain d'homme, Frankenstein et l'empire des créatures. Aujourd'hui, Frankenstein nous le Prométhée moderne. Comment naissent les mythes Comment mûrissent les cauchemars et s'affinent la terreur Il suffit parfois d'une météo de fin du monde, d'un palazzo suisse avec vue sur le lac de quelques amis, soudés par l'amour des vertiges sublimes et du frisson gothique, d'un feu crépitant autour duquel s'organise une joute de conteurs fantastiques. Ainsi fut suscité, il y a deux siècles, le 16 juin 1816, le germe fécond d'une hideuse progéniture littéraire, dont une jeune fille de 20 ans, l'anglaise Marie Chalet, elle est assurée naissance, croissance et magnificence. Ainsi vint au jour Frankenstein ou le Prométhée moderne, moment clé entre golems et robots de l'histoire des créatures artificielles. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur France Culture. Donc, au démarrage de cette grande traversée intitulée, je le répète, Demain d'Homme ou l'Empire Frankenstein ou l'Empire des créatures. En effet, à l'occasion du bicentenaire de la naissance, j'ai bien dit de la naissance du personnage de Frankenstein et non pas de la publication du livre qui interviendra en 1818, eh bien, France Culture a souhaité, eh bien, fêter ce bicentenaire. En effet, c'est en 1816 que Marie Chalet a eu la vision onirique et prémonitoire de ce qui allait devenir, le personnage mythique de Frankenstein en tout cas, de ce qui allait devenir son plus célèbre roman. Alors cette grande traversée concernera bien sûr le fils préféré de Marie Shelley, mais également d'autres moments clés de l'histoire des créatures artificielles, des créatures faites de main d'homme. Demain, nous parlerons de Frankenstein, sa postérité, on peut le dire, en littérature, au cinéma, en bande dessinée, en manga et dans les jeux vidéo. Ensuite, on parlera du golem, de promet et de Pygmalion, puis des robots et on terminera avec les post-humains et les cyborgs. Mais aujourd'hui, c'est donc Frankenstein qui est à l'honneur, je le répète, à l'occasion du bicentenaire de sa naissance. Alors, pour évoquer Frankenstein, j'ai rassemblé ce que j'ai appelé le club Diodati, puisqu'en effet, la villa Diodati, c'est la villa où aura eu lieu, où a eu lieu cette naissance onirique. Donc, le club Diodati d'amateurs et de spécialistes de Frankenstein. Alors, parmi eux, Alain Morvan, bonjour. Bonjour. Alors, Alain Morvan, les amateurs et les auditeurs de mauvais gens vous connaissent puisque vous êtes le concepteur, traducteur et annotateur avec Marc Poré d'un livre paru chez Gallimard dans la bibliothèque de la Pléiade, Frankenstein et autres romans gothiques. Donc un livre qui est un peu refondé, on peut le dire, le regard sur tous ces livres, que ce soit Le Château de Trente, Vatec, Le Moine, l'Italien, Anne Radcliffe et Frankenstein, puisque vous avez retraduit ces textes qui, depuis longtemps, ne l'avaient pas été, et vous avez annoté et présenté. Donc, grâce à vous, un nouveau regard a été porté sur Frankenstein. Vous êtes avec nous au sein de ce club Giordati. Bonjour Jean-Jacques Le Cercle. Bonjour. Alors, vous êtes l'auteur, vous, dans de monographie parue au PUF, qui fait toujours autorité sur l'aspect mythique et philosophique de la figure, du personnage, de la créature. Puisque là, on va voir que la créature porte ce qu'on appelle le Frankenstein. C'est le nom du créateur, mais c'est devenu le nom de la créature. Là, il y a toute un, une problématique qui s'engage. Donc, Frankenstein, mythe et philosophie, euh, c'est aux éditions PUF. Jean-Pierre Nogrette, bonjour. Bonjour. Alors, Jean-Pierre Nogrette, vous êtes spécialiste euh, du fantastique anglo-saxon. Edgar Poe, Stevenson, Conan Doyle. Vous avez donc publié et rédigé énormément d'études sur ce sujet. Notamment, et c'est pour ça que vous êtes avec nous aujourd'hui, Aujourd'hui, Frank Einstein, Marie Chalet, donc la préface du, du livre de poche. Bienvenue au Club Giudati et puis on termine ce tour de table et cette première session par Hélène Frappa. Bonjour Hélène. Bonjour. Alors Hélène Frappa, bah on vous connaît à la fois comme spécialiste romancière d'abord, romancière proche de la sensibilité gothique, membre de mauvais genre. Vous êtes venu parler du livre d'Alain Morvan et puis vous êtes en contact, on peut le dire, médiumnique avec Marie Chalet. Est-ce qu'il y a chez vous quelque chose, un lien particulier avec cette romancière
2: le, le rêve éveillé.
0: Le rêve éveillé, bah vous allez nous, nous parler de tout cela. Donc euh, voilà, là, le club est au complet. On peut commencer maintenant notre première session. Et puis nous allons donc voir ce qu'il y a à dire, penser et rêver autour du personnage de Frankenstein et d'abord et surtout de sa créatrice Marie Chalet. <muches> Premier volet de cette grande traversée qu'on à Frankenstein et aux créatures artificielles. Aujourd'hui, Frankenstein, le roman, alors avant de s'intéresser vraiment plus spécifiquement à ce trio étrange formé par Marie Chalet, le docteur Victor Frankenstein et la créature. C'est intéressant de faire un tour de table pour savoir comment vous avez, vous, tous découvert euh, le personnage. René Frappa, comment avez-vous découvert Frankenstein au cinéma, en bande dessinée, dans une affiche, en lisant
2: À travers Boris Carlos. Enfant, les grandes mains de Boris Karloff, donc à travers la créature euh, dont je pensais qu'elle était Frankenstein d'ailleurs, enfin qu'elle s'appelait Frankenstein. N'oubliez
0: pas les grandes mains, d'habitude Boris Karloff c'est le maquillage de Jack Pierce qui attire l'attention, mais là c'est plutôt cette espèce
2: là, de battoir
0: colossal. J'ai revu
2: le film d'ailleurs, il lève beaucoup les mains et c'est vrai qu'il a c est, c est... Et puis, c'est les mains qui étranglent, les mains. Oui, c'est le, le, sou... le premier souvenir que j'ai. Moins le visage de Karloff que ses grandes mains.
0: Les battoirs de, ouais. de Boris Karloff. Alain Morvan, vous, alors, la découverte de Frankenstein. C'est assez
3: semblable à ce que vient de dire. également rapport. les mains de Boris Karloff Plutôt les cicatrices, en <rire> vérité. Les cicatrices, je ne garantis pas d'ailleurs qu'à l'époque, je ne confondais pas moi-même euh, le, le créateur et la créature. Une bon. anecdote peut-être, j'ai découvert la notion d'oxymore, qui est d'ailleurs très intéressante quand ah bah, on parle de Frankenstein, parce que. Nous avions, euh, il y a très longtemps de cela, de nombreuses décennies, euh, dans un lycée parisien que je ne citerai pas, nous avions un camarade euh, qui, qui était d'un physique, d'ailleurs plutôt. Il n'était pas plus lé qu'un autre, un physique plutôt avenant, et qui s'appelait précisément Frankenstein. Je Vous avez savais, un ami de lycée qui s'appelle Frankenstein salue, Je ne l'ai pas vu depuis très longtemps, j'espère <rire> qu'il va bien et le téléphone. Je le salue s'il nous écoute. On fera et suivre. Justement, euh, nous étions plusieurs à nous dire qu'il y avait là comme un, une, un paradoxe, et c'est comme ça que j'ai a chopé pour la première fois la notion d'oxymore. Par la suite, Alors, on peut qu'est-ce qu'un oxymore Un oxymore, oxymore c'est le, le fait de faire coïncider dans la même expression de contraire, comme la, la très célèbre obscure clarté, voilà. n'est-ce pas Plus tard, naturellement... Comme bah, après
0: nous... l'ami de lycée, vous avez quand même oui, porté un oeil sur le texte, j'imagine. J'ai porté un œil
3: sur le texte comme lecteur, et puis après ça comme commentateur et comme enseignant, puisque j'ai eu le privilège, assez tôt d'ailleurs, euh, de faire des cours de licence euh, de, en littérature anglaise à des, à des, euh, sur, sur Frankenstein, et puis après ça, d'en faire le sujet d'un séminaire de, de master. Jean-Pierre Nogrette, alors vous
4: Mais Justement, je, me... je pense qu'en fait euh, Frankenstein ne faisait pas partie de, au départ de, de ce qu'on appelle les lectures d'enfance. Hein, moi, c'était plutôt déjà l'île au trésor de, de Stevenson. Mmh. Et la question se pose, je pense, de savoir euh, euh, si Frankenstein fait partie ou non de ce qu'on appelle parfois le canon des textes euh, officiellement reconnus. Je crois que c'est un texte quand même qui a été euh, longtemps tenu un peu dans, dans les marges de ce canon scolaire. Je n'ai pas souvenir de d'avoir étudié au, au lycée et, et il a fallu attendre euh, je crois euh, assez tardivement euh, que je commence à enseigner moi-même euh, sur la littérature fantastique hein, notamment à l'université de de Nanterre où j'ai enseigné sur le fantastique et et c'est là que j'ai vraiment lu Frankenstein pour la pour la première fois donc pour moi c'est une lecture finalement Assez tardive, mais évidemment très marquante euh, et qui, je crois d'ailleurs, euh, marque énormément les étudiants. On peut dire que les, les étudiants sont, euh, sont passionnés et, et fascinés par Frankenstein.
0: Ils y viennent par le cinéma?
4: Je pense que la plupart d'entre eux, ils viennent par le, par le cinéma. Alors, c'est vrai que après, en effet, la figure de Boris Karloff est, est une figure inoubliable. On a tendance un peu à superposer le cinéma sur le, sur le texte. Mais ce qui est très intéressant, c'est, on a pas mal aussi d'étudiants qui sont venus par le cinéma. C'est toujours intéressant de leur montrer ce de quoi même. le texte est fait qui est montré notamment les, les écarts, les choix, euh, choix qu'opère qu le, le cinéma par rapport au texte
1: Jean-Jacques Serge où est-ce
0: que c'est la figure de Boris Karlov dans le, le film de James euh, Way dont on parlera d'ailleurs oui, demain
1: Oui bien sûr, <rire> moi c'est pas les mains ni les cicatrices c'est ah. plutôt les boulons qui lui sortent j'ai oublié <rire> si c'est du cou ou du front et sa, sa grande stature mais je, je l'ai découvert comme Jean-Pierre un peu tard J'étais plus qu'un adolescent quand j'ai vu le film pour la première fois. Je dois reconnaître qu'il ne m'a pas fait une très forte impression. Je suis tombé dans Frankenstein en l'enseignant et je suis tombé dans le texte. Je suis tombé amoureux de ce texte. Je crois que les, les grandes relations entre texte et critique sont des relations amoureuses. J'ai passé ma vie à être amoureux d'Alice au pays des Merveilles et je l'ai trompé avec « Le monstre de Frankenstein », ce pourquoi d'ailleurs elle m'en a pas voulu, puisqu'elle m'a laissé revenir à elle assez facilement. Mais je suis tombé amoureux du texte, non pas euh, à cause de, de l'intrigue, qui est tout à fait étonnante, mais à cause de la langue de Marie Chellet que j'ai tout de suite trouvée admirable. On dit quelquefois qu'elle écrit mal. Je pense quant à moi qu'elle a une langue absolument admirable et euh, je ne me suis jamais débarrassé de cette première impression et je suis revenu euh, tout le reste de ma carrière euh, d'enseignant à Frankenstein.
0: Elle ne fera pas la langue de Marie Chalet, admirable, vous qui êtes angliciste.
2: Oui, je relisais d'ailleurs euh, le, le, le texte de, de Stephen King, « Danse macabre », qui pour une fois, je dois dire, là-dessus me, me déçoit un peu, puisqu'il a l'air de euh, juger... Euh, enfin, il parle de la postérité, surtout de Frankenstein, et il juge le style de Marie Chalet avec un... Enfin, une certaine désinvolture, c'est ce qu'il y a de plus beau, finalement. Enfin, la, la, la construction du roman est extrêmement complexe hein, et très forte, mais, mais y a une... elle est au plus près de, de, du secret même de, de l'écriture, pour moi. C'est-à-dire cette manière de voir dans la nuit, d'ouvrir les yeux sur la nuit. Tout est écrit dans ce, dans ce sentiment-là, et c'est extrêmement beau, oui.
0: Alors, Frankenstein, d'une certaine façon, la créature a dévoré son créateur, puisqu'on appelle du nom, ou plutôt le contraire, on appelle du nom de la de son créateur, l'étrange personnage incarné par, par Boris Karloff. Mais avant tout cela, intéressons-nous, si vous le voulez bien, à, à Marie Chalet. Parce que là aussi, on a un phénomène de captation qui fait que l'auteur a un peu disparu euh, derrière la gloire universelle et le rayonnement phénoménal, mythique, de sa créature et de son personnage. Alors, très rapidement, on va un peu camper l'histoire de Marie Chalet, qui, est, qui permet d'ailleurs de vraiment comprendre le roman et après donc de, de suivre la, la postérité en dehors de la littérature. Euh, déjà, Marie Chalet, euh, Alain Morvan, c'est une famille, avant d'être la, fi la fille, c'est d'abord la fille de c'est important de savoir quels sont ses pères et mères, puisque une... tout cela a une énorme conséquence et un retentissement sur l'œuvre elle-même.
3: C'est en effet une famille et, et le postulat de base quand on parle de, de ce texte, euh, c'est de bien comprendre qu'on ne peut absolument pas faire euh, l'économie de l'étude de l'environnement, ou du moins de la prise en, en considération de cet environnement, puisqu'il est formateur pour elle dans, dans, au plein sens du terme. Alors, elle est fille de deux personnages qui sont illustres dans l'histoire de, de la pensée et de l'écriture anglaise, euh, et à cet égard, euh, euh, elle est... Euh, Privilégié, c'est une héritière, comme disent voilà. certains sociologues aujourd'hui. Euh, son père, William Godwin, euh, est un philosophe qui incarne peut-être le mieux la pensée radicale, euh, au sens strict du terme, de la fin du XVIIIe et du début du 19e siècle. Il a écrit un traité publié en, 93, en 1793, quelques semaines après euh, la mort de Louis XVI, mais ça n'a aucun euh, mmh. qu'une coïncidence euh, chronologique, qui s'appelle la justice politique. Et ce texte, qui est un texte tout à fait intéressant d'ailleurs, euh, à la fois très avancé et puis un peu en retrait par rapport à l'idée même de phénomène révolutionnaire, ce texte pose vraiment les fondements de ce qu'on a appelé l'anarchisme philosophique. Ça c'est Le Père, en ajoutant aussi que Le Père, qui est un, un polygraphe, mais un polygraphe très talentueux, est aussi un auteur de romans. Ah, voilà, Il a bon. commis un roman euh, que je n'hésiterai pas à qualifier de sensationnel, qui est à la fois un conte philosophique, une histoire policière, d'une certaine façon, comme le sera Frankenstein, une histoire gothique, ce roman s'appelle Caleb Williams, euh, publié... En 94, l'année d'après Political Justice. Donc voilà un père, un père le, qui pèse lourd. Un, un père qui pèse lourd et qui, en plus de ça, est un éditeur et qui, en plus de ça, connaît des tas de gens. Il connaît tout ce qui compte dans le milieu euh, intellectuel et littéraire de l'époque. Une anecdote pour situer le, le milieu dans lequel baigne cet enfant... La petite Mary, un jour, euh, un personnage euh, qui a quand même laissé une petite trace dans l'histoire euh, du romantisme anglais qui s'appelle Coleridge, euh, vient à la maison, il s'installe dans le salon de papa, il y a deux petites filles, dont Mary, qui sont cachées euh, derrière un canapé et qui entendent le grand Coleridge déclamer, donner lecture de son vieux marin. Ce n'est pas rien, quand même, comme prise de contact avec la littérature anglaise, dans ce qu'elle a le plus euh, vivant.
0: Avec le cercle
1: oui, c je suis d'accord avec Alain Morvan qu'elle euh, a ce qu'on appelle énormément de capital culturel. Euh, ce qui est intéressant, c'est que mmh. elle, elle a su le négocier de façon euh, euh, de façon très habile. Et je suis aussi d'accord sur l'importance du roman du père, de Caleb Williams, qui est un, un très grand roman, un, un peu négligé aujourd'hui, mais qui est un roman admirable. Alors, le, le capital culturel, c'est pas seulement son père, c'est aussi sa mère, oui. puisqu'elle est la fille de la première grande féministe, Mary Wollstonecraft, qui a eu avec Godwin une aventure amoureuse qui s'est terminée par un mariage euh, extrêmement importante, mais qui est morte très tôt en donnant naissance à Marie Chélès, ce qui a euh, provoqué certainement une, euh, chez sa fille euh, quelques. Alors, on va, on va problèmes. en parler.
0: Donc, elle a effectivement Jean-Pierre Nogret, donc ce père qui est un monument, personnage euh, sulfureux, qui incarne les lumières à l'anglaise, euh, qui est un romancier, qui est un penseur, qui est quelqu'un de très très connu, de très puissant, mais en même temps de, un peu marginal quand même.
4: Oui, je voudrais euh, revenir euh, brièvement sur euh, sur Caleb Williams, qui est en effet un, un très grand roman, j'en ai roman un très bon souvenir, il, est, il était à mon programme d'agrégation, donc je l'ai découvert à cette occasion. Et, Quelle année, euh, Caleb Williams 84-94. Euh, euh, 1794. 1794. 1794. Et euh, c'est vrai qu'on trouve l'un des points communs, il me semble, entre Caleb Williams et puis euh, Frankenstein, tourne autour de la question du concept, disons, de bienveillance. On pourrait y revenir sans doute en anglais, benevolence, hein, qui est un, un mot qui est récurrent dans, euh, dans le texte de Mary Shelley, y compris dans la bouche du, du monstre, hein, dont l'un des arguments principaux consiste à dire euh, « Lorsque je suis arrivé dans le monde, j'étais a priori bienveillant et... Euh, » En fait, c'est le monde, m le monde qui m'a persécuté. Et on retrouve cette question de, de persécution, ou plutôt en anglais euh, de poursuite, hein, pursuit, hein, qui est un des mots les plus récurrents du texte. Hein. On, on peut s'amuser, je l'ai fait euh, sur certaines pages, il revient euh, sept ou huit fois. Euh, ce mot de poursuite... Hein, qui est l'un des mots-clés, il me semble, de Frankenstein, mmh. puisqu'il désigne à la fois le, euh, le voyage du de, de capitaine Walton vers, vers le pôle sur Alors, lequel s'ouvre le roman, en détail. et la euh, notion de poursuite, au sens poursuite euh, du savoir, hein, c'est-à-dire la quête du savoir, et enfin, peut-être aussi, euh, la notion de persécution, Hein, poursuivre quelqu'un, comme on dit, hein, poursuivre quelqu'un euh, qui est euh, d'ailleurs l'un des moteurs de Caleb Williams, puisque euh, Caleb se, re, se retourne contre son bienfaiteur hein, et euh, poursuit, le, le, le poursuit, littéralement, il se croit persécuté, comme on dit, on parle d'un complexe ou d'un délire de persécution, et en réalité, c'est lui qui finalement le, le, le poursuit. Donc il y a cette sorte de, de course-poursuite, on peut dire, dans Frankenstein, qui fait partie du moteur du, de l'intrigue, du récit, qui, me semble-t-il, vient, vient de Caleb Williams. Euh, il y a dire. un
1: aspect de cet euh, héritage familial sur lequel il semble on doit insister, c'est l'aspect politique. Euh, on a dit euh, que euh, Godwin était un des initiateurs de l'anarchisme philosophique, mais et lui et Mary Wollstonecraft étaient de chauds partisans de la Révolution française et ça ne peut manquer d'avoir eu une influence sur, et sur Marie Chélet et sur le roman, même si elle-même, elle le dira après dans son journal, ne partageait pas vraiment ses opinions, mais elle a été influencée par elle, et on peut montrer en lisant de près le roman, que le roman, bien qu'il ne soit pas daté, se passe pendant la Révolution Française.
0: Ce que vous avez établi dans le Il
1: n'est pas daté, effectivement, parce qu'il dit, dit au début 17- euh, tiret, donc c'est au 18e siècle, mais sans date. Et euh, dans le roman, on apprend que lorsque Frankenstein part vers l'Écosse pour créer une, une, une femme, ou une compagne à son monstre, il s'arrête à Oxford... Euh, plus de 150 ans après le moment où Charles Ier si, y, y a rassemblé ses troupes, et ça, c'était en 1642.
0: Donc, on peut savoir. Donc, donc ça nous donne fort,
1: entre 1792 et oui. 1800.
2: je trouve dans l'anecdote de la petite fille cachée derrière le canapé donc, écoutez, donc
0: un des classiques de la littérature voilà. anglaise The Rhyme of the Ancient Mariner absolument
2: un des, po un, des poèmes poème de Coleridge de, 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 de. Cette, cette anecdote je la trouve d'autant plus belle que finalement il y a une vous parliez aussi tout à l'heure de, de Lewis Carroll mais je, je suis pas sûr qu'on trompe Mar... enfin, <rire> euh, Lewis Carroll avec Marie Shelley parce qu'il y a ils sont tous les deux du côté de la, de la petite fille. On dit, bon, souvent on a, on a dit que dans Marie Chellet, il y a peu de personnages féminins, mais finalement, il y a euh, un point de vue, pour moi, qui est celui de cet enfant caché derrière le, derrière le canapé. Je pense qu'il y a vraiment deux, deux lignes dans le roman anglais qui sont merveilleusement illustrées par une une sorte de polémique, enfin une polémique amicale entre, qui est celle entre Henry James et Stevenson dans, dans leur extraordinaire correspondance, hein, où, où James se place du côté de la petite fille hein, en tant que point de vue de l'écrivain et il, où il s'oppose à Stevenson, c'est sa seule opposition vraiment, enfin après on découle toute une opposition euh, stylistique, mais qui lui a apporté au monde le, le romanesque des petits garçons, dit Henry James. Je pense que euh, Marie Chélet, elle est du côté du romanesque de la petite fille, euh, et c'est pour ça peut Peut-être que je trouve que c'est pas tant que ça un roman d'action, même si l'action a l'air absolument frénétique. En réalité, il y a beaucoup plus. On est beaucoup plus du côté de cette observation, de cette introspection, de ce regard de cet enfant qui, même dans ce milieu même et y compris dans ce milieu extrêmement euh, féministe libéré, euh, ça ne va pas sans ambivalence. Il est pas sûr que son père souhaitait tant que ça euh, sa, sa, sa libération. Elle s'est enfuie d'ailleurs. Enfin, et elle a dû. Euh, c'est une des rares femmes écrivains de. De son temps, je pense qu'il faut insister quand même sur cette dimension qui est assez, euh, enfin qui est, enfin qui est assez folle hein, quand on le lit maintenant, encore maintenant. Et il y a pour moi ce regard-là de cet enfant, parce que qu'est-ce que c'est qu'une petite fille à l'époque Comme dit Stevenson, le petit garçon, pourquoi il reste marié Puisqu'il peut brandir un sabre et, à, et partir à l'aventure. La petite fille, elle est coincée dans sa chambre, plus ou moins victorienne, et elle ne peut pas vraiment brandir un sabre et partir à l'aventure. Et ce, ce point de vue-là sur le monde, qui est vraiment, et, et qui n'est pas sans lien, on en parlera évidemment après avec toute la question de la naissance, de l'engendrement, etc. Pour moi, c'est vraiment dans le point de vue même de, du roman.
3: Oui, ouais, la bon, petite
2: fille, en effet. Je pense qu'il faut, Maisie, re, re... en quelque sorte, oui. la Maisie de James. Enfin, il faut, il faut, ces faut revenir un instant
3: peut-être à, à l'aspect biographique des choses. Oui, on l'a dit. Donc Godwin, philosophe rationaliste jusqu'au bout oui. des ongles, à certains titres. Mary Wollstonecraft, au contraire, et bien que partageant les mêmes objectifs idéologiques, une nature très très impétueuse, très romanesque et très passionnée. Et elle a un destin d'icône, cette Mary Wollstonecraft, puisque elle meurt en couche, ou quelques jours après, dix jours après avoir donné naissance à Mary. Elle meurt le 10 septembre 1797... Et ce, ce qui fait que cet enfant, qui est une enfant posthume, voue à sa mère une admiration qui est d'autant plus forte que sa mère à ses yeux prend la dimension de quelqu'un qui a incarné par son destin personnel, par sa mort, l'idée même de ce que peut être la condition féminine, la souffrance féminine dans ce siècle notamment, où effectivement la mortalité euh, euh, ouais, voilà, post-natale était extrêmement, extrêmement importante. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça s'accroche au thème de la famille qui va jouer un rôle essentiel dans Frankenstein. Cette petite fille, donc, a un père qui s'est marié tard, qui s'est intéressé assez tard aux femmes, mais qui a pris goût. Euh, C'est probablement Mary Wollstonecraft qui l'avait initié au plaisir de la chair. Il était très, très âgé à l'époque. Bon, il avait 40 ans. Euh, bon. Et il n'a pas supporté d'être veuf si tôt. Et donc, il s'est remarié. Et il a fait un mariage, à certains égards, euh, catastrophique, mais à certains autres, fructueux, pour la destinée de Mary Shelley, puisqu'il a épousé une certaine Mrs. Claremont, qui est tout à fait l'inverse de ce qu'était Mary Wollstonecraft, et qui a fait d'autant plus regretter à la petite Mary ce qu'avait été sa mère. Et surtout, cela a plaqué sur Mary l'idée que la famille était quelque chose de très complexe, mais qui pouvait et qui devait devenir simple. Je m'explique. Euh, lorsque cette femme épouse Godwin, cette deuxième épouse, Mrs. clairement, elle a déjà deux enfants d'un premier lit. Godwin a la petite Mary, la future Mary Shelley. Dans le euh, foyer est accueillie également une demi-sœur de Mary Shelley, une fille que Mary Wollstonecraft a eu avec un aventurier homme d'affaires américain qui s'appelait Emily, Fanny Emily. Et puis en plus, Godwin et sa nouvelle épouse ont un petit garçon qui va s'appeler William. Ce qui veut dire qu'on a, si je compte bien, des enfants euh, de quatre lits euh, différents et que ça fait une famille recomposée extraordinairement complexe, mais en même temps extraordinairement frustrante parce que cela va donner à Godwin l'occasion de s'écarter d'une petite fille, Mary, qui l'adule, qu'il adore et qui se sent euh, extrêmement blessée de voir que son père ne lui apporte pas l'attention qu'elle mérite, d'où ce motif récurrent dans Frankenstein qui est celui de la création de la famille. La famille édénique du début de la vie de Frankenstein, son enfance, Victor, euh, la tentative tout à fait infructueuse que fait Victor de créer artificiellement avec les moyens de la biotechnologie, une famille, et puis aussi, par exemple, la famille de l'essai, euh, qu'on voit dans le récit que va faire le monstre, qui, elle, en revanche, propose une, un contre-modèle, un vrai modèle de vraie famille, selon le cœur de Mary Shelley. Voilà, euh, c'est ainsi qu'on peut effectivement développer cette idée, cette image de la petite fille écoutant son euh, grand poète Coleridge depuis le canapé.
2: Grande traversée. Frankenstein et le monde des créatures artificielles. François Angelier.
0: Alors, on a évoqué la famille de, de Marie Shelley, ses pères et mère, stature impressionnante. Le philosophe William Godwin, incarnation des Lumières anglaises. Et puis, Marie Wollstonecraft, qui meurt en couche en donnant naissance à sa fille et qui est la première féministe, on peut le dire, de l'histoire anglaise. En tout cas, la première théoricienne du féminisme. Alors, s'achemine on va s'acheminer vers cette année 1816 l'adolescence et la les années de formation, comme on dit à la Morvan de, de Marie elles se déroulent comment puisqu'elle a un père qui ne conçoit pas que les choses que par le livre,
3: l'éducation, la formation euh... Elle-même elle euh, ne conçoit la vie que par le truchement de la littérature. Elle le dit dans un des textes qui précèdent son, son roman, toute petite, j'aimais à griffonner des, des histoires. Euh, pour elle, d'ailleurs, les moments de bonheur, on le verra plus tard tout au long de sa vie, les moments de bonheur, les moments d'intensité, euh, ne valent que s'ils sont accompagnés d'une lecture c'est le livre qui est vraiment sa, sa, sa façon d'avoir une médiation avec le monde extérieur. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que cette petite, qui d'ailleurs a une éducation extrêmement confinée, ses parents étaient théoriciens, sa mère en particulier théoricienne de l'éducation, voulait que les enfants aillent, les petites filles aillent à l'école. Elle, elle reçoit une éducation strictement à domicile. Et elle est assez mal portante. Elle a des, un problème de dermatose. Enfin, on l'envoie. On l'envoie en Écosse faire quelques séjours. Et elle rencontre, lorsque cette période s'achève, elle retourne chez son père. Et chez son père, qui est un homme autour de qui gravit tout un noyau d'admirateurs. God William Godwin était un peu un gourou à sa façon. Mmh. Bien que la personne même n'était pas charismatique. C'est son esprit qu'il était. Et parmi ses admirateurs, elle rencontre... Un, elle, elle voit, alors qu'elle-même est elle-même elle -même est toute jeune, toute jeune, adolescente, elle voit un, un jeune homme qui a, qui a 22 ans, qui s'appelle Pincey Chalet. Pincey B. Chalet, son nom complet. C'est le grand Chalet, bien sûr. Donc là, on et en se, 1812. Euh, voilà. Et, et il se retrouve, il se voit de manière très brève en 1812, et elle le retrouve pleinement en 1814. Et ce personnage a tout pour attirer l'attention de la jeune Mary, qui est un personnage extrêmement impressionnable, romanesque. D'une part, euh, il appartient euh, à une excellente famille, pour autant que ça puisse compter pour elle. Euh, C'est un petit-fils de baronnet, son père a un riche domaine. Euh, il est très beau. Bon. il a une beauté féminine qu'elle va s'efforcer de recréer au travers des personnages masculins de ses romans. Et il est sulfureux. C'est un. Cas, est -il, un sulfureux, dire, il est sulfureux parce le papa est grâce. déjà sulfureux, mais là, le... le. Ah oui, mais pas pour les mêmes raisons. <rire> voilà, le, père, le père. Écoutez, c'est un, c'est presque l'archétype euh, du sérieux et de la sévérité. Enfin, je veux dire euh, Shelley est un garçon qui a été expulsé de l'université d'Oxford pour avoir publié un pamphlet qui fait l'éloge de l'athéisme. Alors, il a été aussitôt mis à la porte. Et puis, euh, ce jeune homme, naturellement charismatique est en plus quelqu'un qui a commis la transgression dans sa propre vie familiale, puisque très jeune il s'est marié, il est devenu père de famille, et euh, il n'a qu'un désir, c'est d'oublier l'épisode qui fut celui de son mariage avec sa première épouse, en l'occurrence, qui s'appelle Harriet, si bien que euh, ces deux jeunes gens elle n'a pas encore 17 ans. Voilà. Hein, faut le des gens a ans. Il faut savoir. Extrêmement jeune. C'est bien se C'est des, je, des jeunes gens, et là on est déjà dans le gothique, se font la cour, mais ils ne se font pas la cour n'importe où. Mm -hmm. Un beau jour du, du printemps 1814, un beau jour, Mary Shelley, la future Mary Shelley, qui s'appelle à l'époque Mary Wollstonecraft Godwin, et qui signe porte le nom de son père et de sa mère, voilà, déclare sa flamme. C'est elle qui déclare sa flamme, qui prend l'initiative de déclarer sa flamme à ce jeune homme, mais elle ne le fait pas n'importe où. Elle le fait au cimetière de saint Pancras à Londres, sur la tombe de sa mère, Mary Wollstonecraft, où l'on voit que la vie, l'amour et la mort, finalement, euh, se rejoignent. Et l'on est à nouveau un tout petit peu dans cet aspect d'Oxymore dont nous parlions mmh. tout à l'heure à propos de ce malheureux condisciple. Voilà, alors, euh, l'étincelle euh, prend très vite. L'étincelle prend très vite. Et au grand scandale du père, qui pouvait être très conformiste à sa façon, euh, euh, au grand scandale du père, euh, ces deux jeunes gens prennent la poudre d'escampette. De, de, de en l'occurrence, ils s'en vont, euh, à l'été 1814, ils s'en vont, accompagnés de euh, la fille de Mrs. Claremont, qu'on appelle maintenant qui a décidé de se faire appeler Claire, je dis son nom parce qu'elle aura un rôle mmh. à jouer dans la jeunesse de, de Frankenstein. De la, de la euh, et ils euh, il s'embarquent pour euh, le continent ce qui n'est pas un geste gratuit parce que euh, à l'époque euh, c'est juste après la première euh, restauration n'est-ce pas à l'époque le continent le n'est continent pas est encore très sûr le but étant d'effectuer une sorte de pèlerinage idéologique dans le canton de Uri en Suisse ouais. qui est le lieu emblématique de la création des, euh, de, de la liberté des Helvètes
0: Alors justement, cette, cette fuite, elle est extrêmement importante puisqu'elle marque déjà une volonté d'affirmer une individualité, de créer une rupture, euh, d'éprouver peut-être des sensations et des sentiments totalement différents de ce qui est possible dans cette Angleterre du début du, du 19e siècle. Et là, la, la visite en France, elle, elle marque pourquoi Parce que là, on parlait du, du sublime et on va en reparler, il y a la découverte évidemment de cette France euh, qui est encore euh, un peu occupée, qui est un, qui est un pays ravagé, qui est un pays occupé, donc spectacle violent, troupes d'occupation, fameux cosaques, progression difficile, et puis surtout, alors là... Là, marquons l'affaire. Découverte des Alpes. Et ça, les, les Alpes. Évidemment, nous aujourd'hui, on est un petit peu pas, pas gavé, mais on n'est pas un peu ni euh, blasé. Mais en tout cas, à l'époque, pour tous ces jeunes Anglais habitués à un décor, je dirais plus plus paisible, et, et avec les des petits coteaux modérés, comme on dit. Là, il y a brusquement la révélation d'un paysage écrasant de oui. splendeur, alors là on va faire de l'oxymore, écrasante splendeur, euh, effroyable beauté, et comme vous le dites, grâce terrifiante. Vous, grâce terrifiante
3: hein, et vous dites Alpes.
0: que leurs âmes, à ces deux-là, elles, elles sont assoiffées de
3: sublime et d'escarpement. Oui, euh, parce que ça leur permet de donner corps aux thèses qu'ils connaissaient l'un et l'autre, les thèses du philosophe Buck, qui, euh, un peu plus tôt, en 1757, avait publié un, un essai, un traité sur le sublime où il, il distinguait euh, très nettement entre d'une part la beauté, euh, qui est ordre, qui est finitude, et le sublime, qui est au contraire l'infini, la rupture et surtout la peur. Voilà. Et euh, le spectacle de ces aiguilles, des chiquetés, de ces neiges éternelles, etc., euh, qui est effectivement très impressionnant, même aujourd'hui pour euh, n'importe quel voyageur qui sont là-bas, euh, produit sur eux euh, non seulement une impression extraordinaire, mais une sorte de, de conversion esthétique. Oui, c'est là que je trouve vraiment ce qui est digne d'intérêt, d'où les scènes qu'on va retrouver plus tard dans le roman.
0: Elle ne fera pas. Alors là, on est, il y a plusieurs manières de contacter, d'éprouver, de faire l'expérience du sublime. La plus simple, peut-être, c'est les paysages. Je veux dire, c'est peut-être, c'est la nature. Quand, quand on a accès à une nature que l'on ignorait et qui se révèle démesurée.
2: Oui, quelques années après, après le texte fondateur de, de Burke, quand Burke, re... oui.
0: auteur-philosophe aussi, enfin, esthéticien voilà. anglais, auteur justement la chose, oui. avec Kant de la théorie du sublime. Voilà,
2: Kant le, le prolonge hein, et, oui. et, et il distingue de, deux types de sublime le sublime mathématique et le sublime dynamique. Et c'est vrai que là, on est exactement dans ce qui est la forme la plus haute de sublime, enfin la plus existentiel on peut dire, de sublime pour Kant, c'est-à-dire le sublime dynamique, c'est-à-dire l'épreuve de la force, et plus exactement l'épreuve de ce que Kant appelle le tiraillement, l'ambiguïté, le tiraillement de l'expérience du sublime qui nous fait... Pourquoi est-ce qu'on a peur On a peur parce qu'on est à la fois rabaissé par ce spectacle, ces escarpements, comme vous dites, ces montagnes, écrasante, et en même temps, dans ce spectacle qui nous... Je, je, le terme de spectacle est, est important, d'ailleurs, il revient tout le temps sous la plume de Kant. Dans ce spectacle qui nous écrase, qui nous abaisse, qui nous humilie, en nous rattachant à notre petitesse, c'est-à-dire, en fait, à notre finitude, nous découvrons en nous le, 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 une forme de puissance, d'où le, le, le sublime dynamique, une certaine force euh, qui est celle de l'imagination, euh, qui n'est pas une force terrestre, qui n'est pas une force physique, qui est la force une des forces de l'esprit, la force de l'imagination. Ce terme d'imagination revient tout le temps sous la plume de marie c'est d'ailleurs. Enfin, cette, euh, cette faculté, comme dit Kant. Et euh, c'est ça qui est sublime. Ce n'est pas la montagne qui est sublime. Mais c'est que face à euh, ce, ce spectacle qui nous dépasse, nous éprouvons en nous ce qu'il y a de sublime dans l'être humain qui lui permet de, de dépasser la finitude. Et on parlait tout à l'heure où on évoquait la, la Révolution française, mais c'est important de dire aussi que euh, l'un des spectacles qui suscite le sentiment, un, un autre sentiment qui pourrait pour Kant, est lié au sublime, qui est l'enthousiasme. Enthousiasme, Enthousiasme qui, qui est présent aussi sous la plume de Marie Chéret. Oh. Hein, et sentiment extrêmement euh, ambivalent, extrêmement complexe, l'enthousiasme. Puisque c'est un mélange d'angoisse, d'extrême angoisse, d'exaltation, euh, de peur, et en même temps de courage, etc. Et la Révolution française, pour Kant, est l'un des spectacles, justement, euh, puisqu'il le décrit aussi comme un spectacle, comme la montagne, euh, qui permet à l'homme d'éprouver son son l'expérience sublime. Alors, je, simplement, ce qui est assez fou, je trouve, dans, dans Frankenstein, c'est qu'on peut dire que euh, c'est vraiment l'art poétique qui découle de, de, du sublime dynamique voilà. ancien Si un texte a été écrit qui écrirait à partir de cet état d'âme même, qui est un état d'âme Indescriptible littéralement, hein, puisqu'on est face à. C'est l'Ancien Testament, hein, ce sont des, 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 des Le Sinaï,
0: le tabor, Voilà, ce
2: sont des figures qu'on ne peut pas de la décrire hein, On n'est pas dans, Et... dans ce qui est de l'ordre de la représentation, on est du côté de l'irreprésentable, dit Kant. Hein, C'est pour ça qu'on est du côté de l'Ancien Testament. Et pourtant, Frankenstein est, est vraiment, pour moi, écrit. Euh, C'est ce roman-là, en fait.
4: bien regrette. Oui, pour se remettre un peu dans le contexte, justement, de la, de la Révolution française, euh, il faut préciser qu'un un grand poète romantique comme euh, Wordsworth, par exemple, visite le massif de la Grande Chartreuse dans les années 1796 et, et il découvre, il y a un poème célèbre de lui euh, où il décrit le monastère euh, dévasté, euh, en ruine. Donc, c'est ce, sur les ruines de la Révolution française, hein, il se lamente du fait qu'on n'entend plus le chant des moines, etc. Donc, on n'est plus du tout dans, dans le, le contexte précédent, c'est-à-dire le contexte du grand tour du XVIIIe siècle, où les aristocrates anglais faisaient le, le tour de l'Europe, en passant par, en général, la France et l'Italie. On est dans un contexte, en effet, de, plutôt de rupture. Cette grande rupture qu'a introduit la Révolution française fait que le jeune couple chalet est en, est en rupture de, de banc, en quelque sorte, hein, et découvre donc la, la la beauté euh, sublime euh, des, des Alpes, hein, qui euh, hein, se sublime selon Kant. Hein, Kant dit, je cite, hein, « L'aspect d'une chaîne de montagnes dont les sommets enneigés s'élèvent au-dessus des nuages, la description d'un ouragan ou celle que fait Milton du royaume infernal, nous y prenons un plaisir mêlé d'effroi. Et, et c'est bien ce plaisir mêlé d'effroi qui, qui, est, qui est en cause dans, dans le roman, qu'on va retrouver dans, dans Frankenstein, où on voit une, une alternance assez frappante entre des, de ce sentiment de, de beauté face à la nature. Il y a une, une, une ouverture très romantique. Alors là, sur la beauté du rivage du lac Clément, etc. Et à tout moment, on a l'impression que cette beauté peut se, se transformer, peut basculer vers l'effroi, euh, vers, vers, le, voilà. hein, vers euh, le tonnerre, vers, euh, vers euh, la, tempête. la tempête. on sait Le lac Clément donc. était, était, la était célèbre mmh. à l'époque. Et même encore aujourd'hui, oui, aujourd oui. aujourd quand on se promène au bord du lac Clément, à, à tout moment, euh, on a l'impression que le paysage peut basculer vers quelque chose de terrifiant. Hein, euh, on sait que, par exemple, euh, Chalet et, et Byron ont fait une, une, une promenade d'embarque sur le lac Léman, ils ont failli chavirer, ils ont failli périr tous les deux. Bon, on sait que Shelley lui-même va oui, périr périr dans un naufrage en mer et ce qui me frappe dans le dans Frankenstein, c'est que je pense qu'il n'y a pas en fait de sublime en soi ni de beauté en soi. C est, c est, tout, dépend, euh, tout dépend du sujet et non pas de l'objet. C'est vraiment le sujet, selon le moment, selon la perception,
1: qui va voir dans le paysage, soit de la beauté, soit du sublime. Oui, ça
2: n'est qu'un point de vue, le sublime n'est voilà. point oui, de vue. Les, le les,
1: les Alpes, c'est effectivement un paysage sublime, mais c'est surtout un paysage. Ce qui attire Marie chéret dans les Alpes, c'est la coexistence entre la beauté, le lac Léman quand il est calme, et euh, le, le sublime des montagnes, quelque chose que le paysage anglais, probablement, ne pouvait pas lui offrir. Il, il y a du sublime en Angleterre. Après tout, euh, les glennes écossais, euh, euh, où bien les tempêtes sur les côtes de la Cornouaille, tout ça, ça donne une idée du sublime. Dans, dans les Alpes, sublime continental, il y a à la fois la coexistence du beau et du sublime, comme euh, on le voit d'ailleurs dans, dans le roman, mais il y a aussi surtout un véritable paysage. Il y a chez Marie Chellet une attention très précise au, au, au paysage, le Salève, le, le, le Mont-Blanc. On peut comparer par exemple avec les paysages décrits par Mrs. Radcliffe dans ses romans, qui sont roman. des paysages euh, picturaux et, et littéraires. Euh, Mrs. Radcliffe décrit des paysages qui sont en fait inspirés par Salvador Rosa plutôt que le, le peintre... Euh, euh, italien, plutôt que par des paysages réels. Il y a même une, un passage euh, dans un de ses romans où elle décrit des plantations euh, d'oliviers dans la région de Bordeaux, ce qui n'est pas vraiment là où en réalité on, on les trouve. Donc il y a, y a un, un aspect un peu distant du paysage. Avec Maréchelet, on est effectivement dans des Alpes réelles.
0: premier volet d'une des grandes traversées d'été de France Culture, consacrée à l'occasion du bicentenaire de la naissance poétique et onirique de Frankenstein 1816 2016 donc consacrée à l'histoire des créatures artificielles, et nous analysons aujourd'hui la première et la plus célèbre d'entre elles, la créature de Frankenstein. Alors, on a évoqué à la Morvan, bien, le père et la mère, William Godwin, Mary Wollstonecraft, milieu d'intellectuels éminents, de romanciers, de philosophes, de polémiques politiques, des gens marqués à l'extrême gauche, rationalistes, opposés, je dirais, à la, à l'Angleterre traditionnelle. Euh, la rencontre de Shelley avec euh, qui donc euh Marie s'enfuit, très jeune à 17 ans, lui à 22 ans, première fugue donc euh, et puis la seconde intervient en 1816, donc deuxième voyage et là euh, c'est là où nous, nous entrons en jeu si vous en scène j'ose dire parce que euh, ils vont retrouver euh, à l'autre à l'extrémité justement là où ils font l'expérience du sublime de leur, de leur voyage, bon, un début de leur voyage qui est la Suisse, deux personnages très étonnants, Lord Byron et son médecin Polidori et ils s'installent donc sur les bords du lac de à colonie dans une villa, d'où le nom de notre club, le club Diodati, la Villa Diodati, qui est, je veux dire, l'athanor un peu, là, le four alchimique à l'intérieur duquel va un peu mijoter euh, sur le, le climat mental et poétique qui va donner lieu à Frankenstein. Alors, à un moment, que s'est-il passé D'abord, pourquoi la Villa Diodati et puis, que s'est-il passé d'étrange, de singulier, au point même que Ken Russell en a sorti un film, « Gothique à la Villa
3: Diodati ». Il y a en réalité deux maisons. Elles sont très proches. Hein. L'une est située également sur la commune de, de Colony, et qui est aujourd'hui la banlieue chic de Genève, mais qui à l'époque est quand même une localité distincte, euh, sur un lieu dit qui s'appelle Montalègre, dans une petite maison qui s'appelle la Maison Chapuis, s'installe Mary... Leur enfant, puisqu'ils ont eu un petit garçon qui s'appelle William, William voilà, quelques mois plus tôt, et la fameuse Claire Clermont, qui est la fille de la deuxième épouse de Godwin, on, on pourrait dire la, la fille de la marâtre de, de Mary Shelley. Alors, effectivement, à côté, il se trouve cette euh, très belle bâtisse qui s'appelle la Villa Diodati. Et cette Villa Diodati va héberger... Euh, non seulement euh, ce jeune médecin fantasque, très talentueux, et qui aura une destinée assez brève d'ailleurs, tellement il vit euh, dangereusement et de manière un peu irresponsable, qui s'appelle euh, Polidori, et puis euh, cet être... Euh, euh, encore plus fantasque qu'est Lord Byron. Un grand transgressif lui aussi, mais d'une manière peut-être plus spectaculaire, peut-être un peu moins sincère que Shelley euh, pouvait l'être pouvait de son côté. C'était un aristocrate avant tout euh, qui détestait les conventions, les conventions bourgeoises, qui se croyait tout permis. Euh, pas persuadé qu'il avait une grande estime pour le peuple. En tout cas, il prenait de grandes libertés sur le, le, dans, dans le champ de la sexualité. Ce qui lui vaut d'ailleurs d'être obligé de quitter l'Angleterre, tellement les rumeurs à son propos sont insistantes et, et, et déplaisantes et font pression sur lui. Donc il s'en va. Il émigre provisoirement avec donc, son secrétaire et médecin personnel d'Iodetti. Et puis, ce n'est pas tout à fait un hasard qu'il se retrouve là-bas, parce qu'il y a euh, dans la maison Chapuis, il y a cette fameuse Claire Clermont, euh, qui est devenue bien vite la maîtresse de Byron. Bon, ces gens ont de quoi s'occuper. Ils font effectivement, Jean-Pierre Nogret le disait tout à l'heure, ils font du bateau. Pour les hommes et puis le soir on, on, on discute on se raconte des histoires on échafaud des Alors, théories. justement seulement on se raconte des seulement histoires, seulement voilà. le grand problème de cette euh, année là de cet été là bah, en juin 1816 problème. voilà euh, et le grand problème de cette époque cette époque qu'on a parfois baptisée de petit âge glaciaire c'est qu'il y fait très froid. On parlait des dangers de la montagne tout à l'heure et de la peur qu'elle inspirait. Il faut savoir que Mary, qui était une grande lectrice de production scientifique, était euh, au courant des théories de Buffon qui disaient que le monde allait petit à petit être entièrement recouvert et en vérité anéanti par la glaciation. Les glaciers qu'elle a vus euh, en allant à Chamonix descendaient euh, jusqu'à la route, euh, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, tant s'en faut. Bref, le temps est détestable, je reviens à Colonie, le temps est détestable, euh, on ne peut pas sortir, et pour se distraire, pour trouver une, une occupation intelligente et créatrice, il décide un beau jour d'organiser un jeu-concours. Il s'agit ni plus ni moins que de produire des histoires macabres. Alors, euh, ce jeu-concours va avoir des, des conséquences extraordinaires puisque, d'une part, Mary Shelley va y trouver, par le truchement d'une vision onirique dont vous parliez tout à l'heure, François Orgelier, l'inspiration de son Frankenstein. Byron lui-même va produire un texte texte très court qui s'appelle Fragment, d'ailleurs Fragment, et qu'il va publier en 1819 en annexe à Mazeppa, l'un de ses poèmes, et puis Polidori. Et c'est là que le personnage prend toute sa... Euh, dimension, Polidori écrit un roman qui s'appelle The Vampire avec un Y pour faire plus euh, sauvage, plus gothique en quelque sorte avec un Y et qui est véritablement, même s'il y a eu des, des prodromes littéraires, pense par exemple à Cristobal de Coleridge ou à Lenore euh, la balade de, de Burger, qui est véritablement le premier roman, le premier récit intrinsèquement vampirique. Il faut savoir que ce concours ne porte pas ses fruits tout de suite. Il faudra un certain temps, je disais que le, le, le texte de Byron, et c'est aussi le cas du texte de Polidori, euh, ne seront publiés qu'en 1819. Quant à Mary Shelley, ce projet met un certain temps à se concrétiser. Il mûrit, et il mûrit très vite pour différentes raisons. D'une part, ces jeunes gens, pas Byron ni Polidori, mais les autres, décident d'aller à Chamonix, depuis Genève, c'est assez facile. Ils font comme on fait maintenant. Ils suivent la vallée de Larve. Ils mettent deux jours au lieu de mettre une heure et demie, mais ils y vont quand même. Et là-bas, le temps est extrêmement mauvais aussi. Et à l'occasion d'une promenade aux sources de Larve euh, qui est un des affluents de Larve, une promenade qui avorte en raison de mauvais temps. Mary rentre chez elle et elle écrit euh, ces trois mots euh, qui sont le premier témoignage de la progression de la croissance du récit « Write my story »,« Écris mon histoire ». Alors on va maintenant euh,
0: écouter euh, un extrait d'une des préfaces euh, de Frankenstein où euh, Marie Chalet, eh bien un art ce qui est la naissance, ce qui est justement là, le contexte un petit peu à la fois amical et intellectuel qui aboutit à l'écriture de Frankenstein.
2: Mais cet été se révéla pluvieux, désagréable. Souvent, une pluie incessante nous empêchait, des jours durant, de sortir de la maison. Quelques volumes d'histoires de revenants, traduites de l'allemand en français, tombèrent entre nos mains. Il y avait l'histoire de l'amant inconstant, qui, croyant étreindre celle qu'il avait promis d'épouser, se retrouvait dans les bras du fantôme Blême, qu'il avait abandonné. Il y avait le conte du coupable fondateur de sa lignée, dont c'était l'affreuse destinée que de donner le baiser de mort à tous les fils cadets de sa dynastie maudite, au moment même où ils atteignaient l'âge de promettre le mariage. On voyait sa forme gigantesque et ténébreuse, vêtue de pied en cap d'une armure, à l'instar du fantôme de Hamlet, mais la visière relevée avançait lentement à minuit au rayon capricieux du clair de lune le long de la lugubre avenue. La forme se perdait dans l'ombre des murs du château, mais bientôt, un portail se rabattait, on entendait un bruit de pas, la porte de la chambre s'ouvrait et il s'avançait vers la couche des jeunes gens resplendissants de vie, étendus dans le berceau d'un sommeil de bonne aloi. Un chagrin éternel habitait son visage, cependant qu'il se baissait et baisait le front de ses garçons, qui, dès lors, se flétrissaient comme des fleurs arrachées à leur tiges. Je n'ai pas depuis revu ces histoires, mais les événements qu'elle compte sont aussi présents à mon esprit que si je les avais lus hier. France Culture, Grande Traversée. Frankenstein et le monde des créatures artificielles. François Angelier.
0: extrait de la préface de Frankenstein signé Marie Chalet qui narre eh bien, les conditions très particulières qui ont accompagné la naissance de Frankenstein. Jean-Pierre Nogrette.
4: Oui, je voulais apporter quelques précisions ou éventuels compléments. Euh, le premier point concerne euh, le nom même de Diodati. Euh, en le fait, nom de la, de la villa oui, dans laquelle tout cela a eu lieu. Oui, bien sûr, mais Diodati était le, le nom, en fait, c'était l'ancienne propriété de Charles Diodati, qui était un ami de Milton, par exemple. Et on pense que Milton est venu justement séjourner à la villa Diodati. Quand on sait l'importance de Milton dans le, et du paradis perdu dans, dans Frankenstein, avec cette fameuse citation, cette sorte d'épigraphe tirée du, du, du paradis perdu, on, on voit le la, la superposition hein, des, des, des époques. Le deuxième point euh, concerne cette, ce fameux mauvais temps euh, qui affligeait euh, l'Europe le, entière. En fait, ce mauvais temps vient de l'éruption d'un volcan euh, l'année précédente en Indonésie, hein, c'est un volcan dont les cendres se sont répandues quasiment dans le, dans le monde entier hein, y compris donc euh, dans euh, cette année 1816 dont on a pu dire qu que l'été n'avait jamais existé et c'était une année sans été. Il y a un climat quasi millénariste là. Voilà.
0: un climat de fin du monde, un climat qui porte les esprits je dirais très vibrants et très des, qui sont des, des grandes antennes réceptrices à, à avoir des sensations et des... C est, c est
4: c'est En effet, c'est pas seulement, euh, on a parlé du, du mauvais temps qui règne parfois sur le lac Léman, mais c'est n'est pas du tout ça. C'est le, le monde entier dans une atmosphère quasi proto-miltonienne ou, ou dantesque. Dante va être cité dans le texte hein, lorsque Frankenstein donne naissance à sa créature, il va parler d'un effroi digne, digne de Dante. Donc on est dans, dans cette année 1816, en plein Milton, en plein Dante, avec ce volcan dont les cendres recouvrent l'Europe entière et euh, dont on trouve d'ailleurs une trace aussi dans le roman, euh, puisque on va trouver. Euh, la métaphore du volcan par exemple le monstre lui-même va se comparer à un volcan, il a une force éruptive, il y a une force éruptive quasiment liée au monstre. Et puis un dernier point qui est très important je, je crois c'est que c'est cette compétition littéraire donc à laquelle se sont livrés les, les habitants de la villa, de, les résidents de la villa d'Iodati, elle a été euh, semble-t-il initiée par euh, l'achat qu'a fait Lord Byron d'un donc des recueils de, de fantômes et de, de revenants à, à Genève, dans une librairie de Genève, il a acheté un recueil qui s'appelle Fantasmagoriana. Et qui a été
0: opportunément réédité par la librairie Otrant. Tout à fait.
4: Hein, honneur, merci. Euh, Fantasmagoriana, ou recueil d'histoires d'apparitions de spectres, revenants, fantômes, euh, etc. Et en effet, Mary Chalet, dans le texte qui a été lu, cite plusieurs histoires. On a maintenant donc la, la, le, les textes de ces nouvelles, qui sont des nouvelles traduites de l'allemand en français. C'était une édition française, en fait, que Barjane s'était procurée. Ces textes ont ensuite été publié à Londres euh, l'année suivante, c'est-à-dire en 1813. Hein, le Fantasmagoriana* date de 1812 et l'année suivante il y a une traduction anglaise hein, euh, qui euh, donc euh, a popularisé en quelque sorte, mais euh, ces, euh, ces histoires de, de revenants dont on trouve là aussi des traces ce sont des, en fait des, quand on les lit actuellement on voit, on voit que ce sont oui. des nouvelles gothiques donc là hein, c'est un mais, peu la mèche euh, qui a servi à allumer le. par le biais de ce que, du romantisme allemand donc il y a eu une sorte de transition par le romantisme allemand de ces histoires de, de revenants qui ont été à l'origine de Frankenstein
2: La nuit s'écoulait tandis qu'ils conversaient de la sorte et même l'heure de la sorcellerie était passée avant que nous nous retirions pour prendre du repos. Lorsque je mis la tête sur l'oreiller, je ne dormis point et l'on ne pourrait dire que je pus penser. De son propre chef, mon imagination prit possession de moi et me guida, conférant aux images qui naissaient tour à tour en moi une vivacité allant bien au-delà de ce que l'on éprouve habituellement lorsque l'on s'adonne à la rêverie. Je vis, les yeux fermés, mais c'était une vision mentale très aiguë. Je vis, dis-je, l'homme blême, s'adonnant aux arts illicites, agenouillé auprès de la chose qu'il venait d'assembler. Je vis, allongé, le hideux fantasme d'un homme. Je le vis ensuite, sous l'effet de quelques puissants engins, montrer des signes de vie puis se mettre à bouger en un mouvement malaisé et seulement à demi-vivant. Il fallait que ce fût effroyable, car suprêmement effroyable serait le résultat de toute tentative humaine visant à singer le mécanisme stupéfiant mis en œuvre par le créateur du monde. L'artiste serait terrifié de son propre succès. Il s'éloignerait à toute vitesse, horrifié, de son odieux ouvrage. Il espérerait que laisser à elle-même la faible étincelle de vie communiquée par lui s'éteindrait, que cette chose, animée d'une manière aussi imparfaite, se transformerait en matière inanimée. Et peut-être s'endormirait-il en croyant que le silence du sépulcre aurait au fait d'étouffer l'existence éphémère de ce hideux cadavre en lequel il avait vu le berceau de la vie. Le voici qui dort, mais quelque chose le réveille, il ouvre les yeux. Et maintenant, l'horrible chose se dresse à son chevet, ouvre ses rideaux et le regarde avec des yeux jaunes, délavés, mais où l'on voit la spéculation. C'est en proie à la terreur que j'ouvris moi-même les yeux. »
0: Voilà le récit par Marie Chelet de ce qui nous rassemble aujourd'hui, le moment séminal, fondamental dans l'histoire du fantastique, euh, de la création de Frankenstein. Jean-Jacques le, Jean le Cercle, c'est la naissance poétique, c'est le,
1: le Big Bang C'est la naissance poétique, oui, et ça ressemble en fait assez à, au moment dans le conte où euh, Victor Frankenstein a eu l'idée géniale qui lui a permis de... Euh, découvrir le secret de la vie. Il y a une sorte de répétition dans le monstre. En même temps, je suis frappé en entendant ce texte par le fait que Marie Chellet, dans son, sa description de cette idée originale, insiste sur euh, la laideur du monstre. Et si on lit la description du monstre euh, qu'elle quel, que, qu en donne au moment de la création du monstre, la chose devient plus ambiguë. Parce qu'effectivement le monstre est horrible et provoque chez son créateur l'effroi qu'elle indique dans ce texte et en même temps il y a dans la description du monstre des aspects féminins qui relèvent de la beauté et donc il, il semble que le entre ce moment-là de, de la première imagination et l'écriture quelque chose est bouge un peu bougé dans sa tête. Ce qui explique pourquoi, au fond, le monstre qu'elle imagine répugnant à ce moment-là sera en réalité un monstre double, à la fois horrible et quelque part beau, à la fois terrifiant et quelque part aussi charmant et charmeur, puisque, comme on le verra, il est extrêmement éloquent, etc. Elle ne le fera pas.
2: C'est un texte bouleversant, je trouve, vraiment, parce que c'est... C'est la clé, disons, d'un livre qui est, un, qui est un art poétique, en fait, et c'est ce qui est sans doute le plus bouleversant encore aujourd'hui et le plus génial quand, quand on lit le texte. Un art poétique avec l'ambivalence absolue que ça implique, c'est-à-dire à la fois, il s'agit du féminin, pas de la femme, pas du féminisme, il s'agit du féminin. Donc ça a aussi à voir avec l'engendrement, avec la naissance, avec ce qu'elle a de meurtrier euh, avec ce qu'elle a de criminel. On sait, comme on l'avait rappelé, que, que la, la, la naissance de Mary a coûté la vie à sa, à sa propre mère. C'est une femme qui s'auto-engendre comme écrivain. Il faut toujours rappeler à quel point... Euh, pour une femme, il y a quelque chose de monstrueux là-dedans, puisqu'il n'y a pas derrière elle des siècles de légitimation, c'est-à-dire du fait même qu'écrivant étant un homme, elle est écrivain, ce qui ne va, évidemment ne va pas de soi, mais ce qui historiquement est censé et socialement est censé aller de soi. Donc il y a quelque chose de s'engendrer comme monstre. Hein. Euh, je reviens, je citais tout à l'heure Maisy d'Henry James. Il, à juste titre, il dit que cette petite fille est un petit monstre. Et il se représente lui-même comme euh, une petite fille, hein, en tant qu'écrivain, je veux dire, en tant qu'écrivain, spectateur. Il y a cet auto-engendrement de, de soi-même, femme écrivain, comme monstre. Il y a l'heure de la sorcellerie. On n'est pas loin des sorcières euh, de Michelet. Hein, c'est plus tard. Euh, ça sera plus tard, c'est 1862. Mais ce texte génial où il parle de l'électricité féminine, mmh. de, cette, euh, de cette sorcellerie euh, de, 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 du féminisme, et puis, il euh, y a l'ambivalence en même temps de tout créateur avec sa créature et de tout parent avec son enfant, c'est-à-dire le fait de ne pas le reconnaître, de le trouver laid parce qu'on ne le reconnaît pas, de l'adorer en tant qu'il est identique, alors est-ce qu'il est identique dans sa laideur ou dans sa beauté, etc. Donc, c'est vraiment un texte, un art poétique, un des plus beaux arts poétiques de, de l'histoire de la littérature, de ce point de vue-là.
5: I must have
0: Mais là, euh, revue et, et corrigée, on peut le dire, par les New York Dolls. Alors, à la Morvan, on va maintenant c'est-à-dire descendre dans la fosse, dans le pressoir, c'est-à-dire affronter le, le texte lui-même avec d'abord ce personnage central qui est celui de Victor Frankenstein. Parce que on, quand on parle de Frankenstein, on voit la créature, mais il y a quand même le créateur tout, tout d'abord. Et ce qui est intéressant, c'est que marie Shelley dans ce roman, puisqu'on traite donc au début de, 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 de cette semaine de l'histoire des créatures artificielles, euh, traite une espèce de parcours à la fois euh, affectif, scientifique et intellectuel d'un homme qui va aboutir à créer demain d'hommes une créature artificielle. Alors, quelles sont les grandes étapes, on peut le dire, du parcours de Victor Frankenstein, à la Morvan
3: Alors, après, euh, cette enfance euh, idyllique, euh, dénique dont nous parlions tout à l'heure, après la, la rencontre avec la petite euh, Elisabeth, qui, dans l'édition de 1818, euh, est une cousine, et puis qui deviendra dans celle de 1831, une enfant euh, adoptée par les parents de Victor. Victor euh, découvre la connaissance, il lit et il euh, fait d'une manière quasi-physique, l'expérience très directe d'un phénomène qui fascine Mary Shelley, qui fascine Percy, qui lui-même faisait des expériences allant dans ce sens lorsqu'il était étudiant à Oxford. C'est-à-dire, Victor fait l'expérience de l'électricité et là, il y a ce très beau passage de la foudre mmh. qui... Euh, Anéanti, un, un chêne. Un chêne. Alors qu'il ne le carbonise pas, mais qu'il qu pulvérise. Qu'il le pulvérise.
0: Une infinité de petites qui, particules. Qui, qui, qui le
3: pulvérise. Le jeune homme est naturellement attiré par les études et, avec le, le consentement de, de son père, il part pour l'université d'Ingolstadt. Ingolstadt qui est intéressant en soi parce que c'est le lieu de ce que l'on appelle à l'époque les Illuminati. Je sais que ce terme aujourd'hui connaît quelques fortunes, mais c'est dans un contexte un tout petit peu différent. Et alors à Ingolstadt, euh, ce garçon est, est placé devant un véritable choix. Il arrive, il est, il est finalement assez libre, et il rencontre deux professeurs. Et ça, c'est vraiment le cœur du roman parce qu'il va être victime de la, de la séduction de l'un des deux. Il rencontre d'abord un, un, un certain Krempe, qui est un homme plein de bon sens, mais bourru, et, et qui a une vision de la science dont le, le prosaïsme, comment dirais-je, le positivisme, déroute un peu Frankenstein, qui a toujours été fasciné, par une certaine forme d'occultisme. Hein, ça a été un grand lecteur des, des, des alchimistes. Alors le deuxième professeur qu'il rencontre et qui s'appelle Waldman, Waldman pour prononcer à l'allemande, est un grand séducteur. Il a une voix de sirène. On ne dira jamais assez l'importance de la voix dans ce roman. On dit que Victor lui-même, c'est Walton qui le dit, a une voix capable d'anéantir tous les obstacles, tellement elle est persuasive. Euh, Wallman, c'est un peu ça, et Victor en fait les frais, et il euh, convainc Victor que finalement, euh, il a raison d'attribuer de, de, à la science des pouvoirs euh, quasi surnaturels qu'il y a beaucoup à apprendre euh, dans ces alchimistes et que véritablement le savant doit être quelqu'un qui se débarrasse des contingences imposées par la société et qui doit être capable de faire la synthèse entre les avancées scientifiques les plus récentes et puis cette espèce de capacité à rêver que les alchimistes ont pu inculquer à euh, leurs lecteurs. Alors C'est à partir de ça que Frankenstein va assez rapidement concevoir cette idée euh, qui est une transgression majeure, qui est une idée qui va être présentée comme folle, elle aussi, et le mot enthusiasm, euh, qui a toujours une connotation, en particulier à cette époque-là, euh, un peu, dans seulement enfin, en ambigu, mais péjorative. En, en, en français, c'est
0: plutôt positif, et là, est pas, on, on, on frôle la folie. La folie là. Oui.
3: Voilà, euh, C'est la folie du sollicisme, c'est la folie de la solitude, alors que dans une mm. bonne perspective euh, béconienne, disons, le savant devrait être quelqu'un qui œuvre pour l'intérêt de la société. Et lui, il va se refermer sur lui-même parce que sa démarche est inspirée euh, par euh, une sorte d'ubris, Un peu la façon d'ailleurs... Euh de, de Walton. Il y a un parallélisme très rigoureux entre, Walton, entre donc les deux textes. Alors y a, y a Walton une...
0: qui est celui... On, on va parler de la structure du roman, mais voilà. Voilà, Walton c'est
3: celui qu'il recueille à son bord et qui essaye, euh, dans une euh, tentative scientifique qui est, qui est extrêmement intéressante, mais pour l'époque extrêmement audacieuse, qui essaye de trouver le secret de l'attraction magnétique, qui essaye de trouver une route pour aller au pôle Nord et un beau jour, il recueille ce personnage euh, très délabré, presque mourant, qui est Frankenstein, qui va lui raconter son histoire. Et les deux sont justement prisonniers de cette même forme d'ubris qui va conduire cet homme à euh, se renfermer sur lui-même. Euh, C'est un être qui devient quasiment carcéral, Frankenstein, de même que son laboratoire devient très rapidement euh, une sorte de prison qu'il s'est construite pour lui-même et à laquelle il tient beaucoup, dont il ne veut pas sortir. On dit parfois, ah oui, on dit que Frankenstein est un roman gothique, mais euh, nous ne voyons pas le château gothique. Si, le château gothique, c'est le, euh, le laboratoire. Il y a aussi des petits châteaux gothiques qu'on verra dans la vallée du Rhin, lors du périple, n'est-ce pas, qui va le conduire en Écosse, etc. Mais euh, il y a bel et bien ce euh, laboratoire qui est un emblème, justement, de, de claustration.
0: L'étude avait fait pâlir mon visage et l'envermement avait amaigri mon corps. Parfois, alors que j'étais quasi certain d'aboutir, j'échouais. Mais je m'accrochais à un espoir que le lendemain ou l'heure d'après rendrait peut-être réel. Un secret que j'étais le seul à posséder. Tel était l'espoir auquel je m'étais consacré. Et la lune contemplait mon labeur nocturne, tandis que, mu par une passion inextinguible et fébrile, je traquais la nature en ses ultimes cachettes. Qui comprendra l'horreur de ma secrète besogne Tandis que je trifouillais l'humidité imbénie de la tombe ou que je torturais l'animal vivant pour animer la glaise inerte. Aujourd'hui, mes membres sont parcourus de tremblements et ma vue se trouble à l'évocation de ce souvenir. Mais alors, un élan irrésistible et presque frénétique me poussait en avant. Il semblait que j'eusse perdu toute forme d'âme et de sensibilité à l'exception de cette unique quête il ne s'agissait en vérité que d'une extase passagère. Elle ne servait qu'à donner à mes sens une acuité renouvelée. Dès lors que cette stimulation naturelle disparaissant, je m'en retournais à mes anciennes habitudes. Je rassemblais des os dans des charniers je violais de mes doigts sacrilèges les terrifiants secrets du corps humain. Dans la solitude d'une salle, ou plutôt d'une cellule située en haut de la maison et séparée des autres pièces par un couloir et par un escalier, j'avais installé l'atelier où je travaillais à cette création repoussante. J'avais les yeux qui jaillissaient de leur orbite, tandis que je vaquais aux détails de ma tâche. La salle de dissection et l'abattoir fournissaient nombre de mes matériaux. Et souvent, ce qu'il y avait en moi d'humain se détournait avec exécration de ce que je faisais. Cependant que, toujours poussé par une passion qui croissait sans cesse, j'approchais de la conclusion de mon travail. » Jean-Jacques Le Cercle, voilà un extrait donc de Frankenstein, qui est la, la cuisine, on peut le dire. Les tables de travail de l'artisan profanateur du prométhée moderne. Oui,
1: tout à fait. C'est quand même une situation un peu curieuse, parce que d'un côté, Frankenstein est euh, visiblement attiré par la science de pointe. L'électricité, à cette époque-là, on envisage Les de commencer de Galvanie, à maîtriser Dandanie, oui. Galvanie, la pile, etc. Et euh, le grand-père de Charles Darwin, Erasmus, croyait avoir été capable de donner vie à des morceaux de matière inanimée en leur insufflant un courant électrique. Euh, mais en même temps, cette, euh, cet avant-gardisme scientifique qui euh, l'amène à, à ce qu'on appelle maintenant un changement de paradigme scientifique, passe par un retour à la forme de la science la moins scientifique et la plus ancienne, c'est-à-dire l'alchimie. c'est-à-dire Non seulement il, il travaille sur l'électricité, mais il lit Cornelius Agrippa et ses pratiques, les pratiques telles qu'il les décrive, cette description-là, c'est la description d'un alchimiste à ceci près que cet alchimiste-là travaille sur de la matière euh, organique. C'est-à-dire... Il faudra insister sur le fait que euh, la présence du mot abattoir, parce qu'il n'a pas fabriqué son monstre seulement avec des morceaux de corps humains, mais aussi avec des morceaux de cadavres d'animaux. Ce qui veut dire que sa créature est euh, un peu comme les plus tard les créatures de, du docteur Moreau euh, de H. No Wells. Wells, un mélange d'animal et, et, et d'humain. Pierre
4: Noget oui, euh, ce qui me frappe euh, euh, aussi dans la description hein, de, ce, de ce fameux chêne hein, frappé par, le, par la foudre, hein, c'est que euh, dans la description qui en est donnée par, par Frankenstein, hein, il y a un véritable euh, torrent de feu. L'anglais dit uh, a stream of fire qui sort de ce chêne frappé, uh, et uh, certains critiques ont, ont rapproché ce torrent de feu hein, des uh, visions miltoniennes aussi. De ah bah c'est un, un acte
0: euh, Certain... profanateur, c'est un acte profondément radicalement transgressif. Donc, il est normal qu'il s'accompagne d'un faste comme ça de, de signes et d'une espèce de mise en scène. Euh satanique et luciférienne.
4: Oui, mais là, là où justement on aurait pu imaginer euh, une euh, une utilisation de l on vient de parler de l'électricité du, du galvanisme, hein, euh, on, on sait Hollywood, par exemple, les dans les premières euh, adaptations, celle de James Whale hein, en 1931, vont euh, essayer de, de canaliser. Euh, les, les forces cosmiques et notamment le, la foudre et le tonnerre pour, pour créer le monstre hein, ce qui n'est absolument pas le cas dans le texte de Mary Shelley comme vient de le dire Jean-Jacques Le Cercle en contraire c'est la création du monstre c'est une sorte de, de, de bricolage c'est euh, ce euh, qu'on vient d'entendre euh, c'est un, euh, euh, un bricolage macabre et morbide euh, tiré des charniers etc à base là, de rebut là, là où Hollywood va utiliser au contraire la, la, la force du, de la foudre et du feu Hein, par euh, un grand fort de dynamo euh, hein, pour, pour euh, brancher en quelque sorte le, le, le monstre sur, sur le, les forces cosmiques. Oui, L'électricité est ma mère. Dans le, le, le texte, justement, c'est toute l'ambiguïté dont, dont on vient de parler, puisque c'est vrai que le monstre s'intéresse à ces questions d'électricité et de, et de galvanisme d'un côté, mais en même, temps, euh, en même temps, son discours est, 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 est envahi hein, par des métaphores dantesques miltonienne avec des torrents de feu qu'on ne peut pas canaliser par définition on parlait tout à l'heure de, de la question du, du volcan qui est là, donc dans le ciel de, de la Suisse en 1816. Mais c'est vrai qu'il y a un côté volcanique hein, dans la création du, du monstre qui échappe justement, hein, Alors qui renverrait plutôt, je pense aussi, on pourrait parler du mythe de Faust qui est derrière, derrière tout ça. Il y a quand même aussi un pacte faustien dans les recherches faite par Frankenstein à l'université. Il transgresse les, les, les lois de, et, les, et les frontières de la science, de la science contemporaine. Il, il va au-delà. On parlait tout à l'heure du bris aussi, cette sorte du bris du savoir, hein, d'aller aller trop loin dans la connaissance. Hein, C'est ce que montre d'ailleurs Alain Morvan dans son livre aussi. C'est dangereux de trop, de trop savoir, de vouloir en savoir trop. Hein. Et de ce point de vue-là, on peut dire, qu'il y a aussi un retour, un retour à des formes anciennes comme, comme le pacte faustien ou la transgression faustienne.
0: Alors, on a évoqué par cette lecture les fiévreux lubris, c'est-à-dire la, la colère sacrée qui pousse le chercheur à aller au bout de sa recherche et de son enquête et à transgresser, à défier Dieu. Eh bien, il arrive hélas un jour par malheur que ces recherches aboutissent. C'est par une sinistre nuit de novembre que je contemplais l'aboutissement de mes efforts acharnés. Avec une anxiété qui confinait presque à la torture, je rassemblais autour de moi les instruments de vie afin de pouvoir communiquer une étincelle d'existence à la chose inerte gisant à mes pieds. Il était déjà une heure du matin. Lugubre la pluie fouettait les vitres et ma chandelle était presque entièrement consumée lorsque, dans la lueur de cette lumière expirante, je vis s'ouvrir l'œil terne et jaune de la créature. La chose se mit à ahaner, les membres agitaient d'un mouvement convulsif. Comment pourrais-je décrire les émotions que je ressentis devant un tel dénouement ou dépeindre le misérable, auquel au prix de peine et d'un soin infini, je m'étais mis en tête de donner forme Il avait les membres proportionnés et j'avais choisi ses traits pour leur beauté, leur beauté. Dieu Tout-Puissant Sa peau jaune couvrait à peine l'entrelat de muscles et d'artères qui la sous-tendaient. Ses cheveux étaient d'un noir luisant et lui tombaient dans le cou. Ses dents avaient la blancheur des perles, mais toutes ces luxuriances ne servaient qu'à produire un contraste plus atroce avec ses yeux délavés, qui paraissaient presque de la même couleur que les orbites grivelées où il était logé, ainsi qu'avec son teint parcheminé et ses lèvres toute droite et noire.
2: France Culture, grande traversée, Frankenstein et le monde des créatures artificielles,
1: François Angelier.
0: l'atroce nuit de novembre où est née la créature à la Morvan. Vous écoutez puisque c'est votre traduction que nous utilisons tout au long de, ces, de, de cette émission. Donc maintenant que les recherches ont abouti, que la, le Rubicon a été passé, que la créature a été créée, mais il va falloir gérer cette présence. Et cette présence, Victor Frankenstein la gère d'une façon dans la panique et dans la
3: terreur. D'un seul coup... Lui vient cette vérité que pour construire un, un, un organisme, et en particulier un organisme vivant, il ne suffit pas d'additionner des parties. C'est le, le problème du, du, du mécanisme euh, qui est insuffisant parce que, effectivement, il ne prend pas en compte la force fédératrice qui doit intervenir dans une vraie création. L'idée euh, sous-jacente ici étant probablement que seul la nature ou seul Dieu, euh, en imaginant tout ce que cela peut signifier pour Mary Shelley, ce n'est pas très simple d'ailleurs à déterminer, seul Dieu ou la nature peuvent le conférer. Il est possible d'ailleurs, et non seulement il est possible, mais il, il est quasi certain que ce faisant, euh, Mary Shelley pose le problème du rationalisme auquel son père était tant attaché. Euh, sans tomber dans la psychologie de, de bas étage, on peut néanmoins s'étonner, euh, en tout cas relever, que Mary Shelley prenne ici, d'une certaine façon, le contrepied de ce que le rationalisme tout à fait radical de son père n'avait cessé de proclamer, à savoir qu'il était possible. Et ça, Godwin le croyait très fermement avec certains de ses disciples. Il était possible à l'homme, et un certain nombre de, de savants d'aujourd'hui ne sont pas loin de penser la même chose, de reculer indéfiniment le moment de la mort, voire et ça, Godwin le, le croyait, ça faisait partie de son perfectibilisme, voire d'en triompher et de créer donc les moyens de prolonger la vie d'une manière indéfinie. On voit là qu'il s'agit d'un échec, mais il s'agit d'un échec qui est en même temps tout à fait poétisé. Ce qui est très intéressant, c'est de voir ici à quel point justement cette structure en, en oxymore se présente d'une manière tout à fait prégnante. Ce passage est un passage crucial. D'ailleurs, c'est un de ceux auxquels, dans son journal, Mary Chalet fait référence, de temps en temps, elle, dit, elle donne un petit bilan, elle dit, tiens, voilà, j'ai fait ça. Et alors, au mois de décembre, 1816, elle dit, ben voilà, aujourd'hui, j'ai fini mon chapitre 4, Alors, qui sera dans l'édition 1831, le chapitre 5. Et euh, c'est à tous égards le, le nœud du roman, euh, d'une part, parce que on voit la, la transfiguration dans l'esprit de Frankenstein de son enthousiasme initial en, en déception tragique. Oui, puisque alors après, justement, on parlait de poursuite tout à l'heure. Après, ah, ça oui. va être une
0: véritable traque, une et véritable et... quête de poursuite de, de à la fois oui. du monstre par, par son créateur et du créateur par, par le monde. Enfin, Absolument. L'intracloque, la structure
3: de double, et ça aussi. Dans toute l'Europe, voilà. jusqu'au pôle Nord, puisque c'est là que... Et, le et dans cette démarre. scène, il y, a, il y a un, un, un détail qui n'en est pas un, d'ailleurs. Qui, qui qui me semble essentiel, puisqu'une certaine façon, il contient euh, en, en quelques lignes, d'une façon euh, une certaine façon, l'essence même du roman. C'est le rêve que fait Victor. Victor est immédiatement dans le déni par rapport à la création. Donc de... il a créé ce, ce voilà. Place, voilà. Cette, il, cette créature et il, il recule. Il voilà. recule et il va se coucher, il va s'étendre et il fait un rêve. Et ce rêve se traduit d'abord par l'image de sa chère Élisabeth, une beauté florissante, avec une connotation érotique à ce rêve, puisqu'il va embrasser ses lèvres. Et d'un seul coup, on voit... Le portrait de cette jeune femme qui se désagrège et qui se transforme dans le portrait de la mère de Victor, qui est morte, bien sûr, et dont on voit la décomposition en accéléré en quelque sorte avec des, des asticots, des vers qui grouillent, n'est-ce pas, dans, dans les orbites. Et ça, c'est véritablement, je crois, l'essence du roman, à la fois par cette coexistence inextricable de la vie et de la mort, mais aussi parce que, d'un point de vue simplement de, 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 de narration, cela annonce naturellement d'une certaine façon c'est une préfiguration de la, du massacre d'Elisabeth de, euh, aux mains de, du monstre qu'a créé Frankenstein.
0: Parce qu'en effet le monstre, eh bien à la différence du, du monstre que nous a, qui a été popularisé par le cinéma qui se contente de haner, qui se contente de tituber, oui. va devenir une créature redoutable qui va oui. exterminer toute la, on peut dire la grande partie de la famille, des amis de, de Victor Frankenstein et qui va s'exprimer puisque le, le monstre a véritablement une vie autonome il va apprendre, il va lire, il parler et puis il est bien une face à face extraordinaire entre Victor Frankenstein et sa créature et le monstre témoigne et il témoigne pour lui-même de ce qu'il est et de ce qu'est son drame. « Maudit Maudit créateur Pourquoi étais-je en vie Pourquoi à cet instant-là n'étinige point l'étincelle de vie dont tu avais fait don avec tant de légèreté Je ne le sais pas. Le désespoir ne s'était pas encore emparé de moi. Mes sentiments étaient faits de rage et de soif de vengeance. J'aurais pu, avec plaisir, détruire la chaumière et ses habitants, et me rassasier de leurs cris et de leurs malheurs. Quand vint la nuit, je quittai ma retraite et me mis à errer dans la forêt. » Comme désormais la peur d'être découvert ne me retenait plus, je donnais libre cours à mon angoisse en poussant de terribles hurlements. J'étais comme une bête sauvage, ayant brisé le piège qui la retenait. Je détruisais ce qui se trouvait sur mon chemin, parcourant les bois, rapides comme le CRA, comme je passais une misérable nuit. Les étoiles luisaient, moqueuses, et les arbres dénudés agitaient leurs branches au-dessus de moi. De temps à autre, le chant suave d'un oiseau éclatait au milieu du silence universel. « Toute chose !» sauf moi, reposait ou prenait du plaisir. Moi, tel l'ennemi de Dieu, j'étais porteur d'un enfer en moi-même. Me voyant privé de toute compassion, je souhaitais arracher les arbres, répandre ravages et destruction autour de moi, pour ensuite m'asseoir afin de profiter de la ruine ainsi créée. Les monologues de la créature dans le Frankenstein de Marie Shelley, Jean-Jacques Le Cercle, vous avez des, des expressions pour qualifier ce personnage contradictoire et qui est un véritable, une sorte d'incarnation de, 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 de ce que l'époque où il a été créé. Un véritable combat, un champ, un champ de combat, un champ de bataille à lui tout seul. Vous dites que c'est un, un Mephisto Huron ou un Napoléon Golem, qu'il appartient certes au monde du sublime, mais qu'il est une sorte de concentré de contradiction.
1: Jean-Jacques oui. Le Cercle. Il est effectivement un concentré de contradictions, ce qui apparaît bien dans, dans les deux textes que vous venez de nous lire. Dans la scène de la création, il est à la fois décrit en termes de beauté et, et d'horreur, des, des luxuriances, mais des luxuriances qui produisent un, un résultat monstrueux. Et ensuite, lorsque il est livré à, à, à lui-même et doit se débrouiller puisque son père l'a lâchement abandonné. Il a vis-à-vis -vis de la nature deux euh, attitudes contraires. Dans, dans, euh, au début, euh, quand il est animé par cette benevolence à laquelle Jean-Pierre Nogrette faisait allusion euh, tout à l'heure, où il est naturellement bon, il voit la nature euh, comme belle. Il est frappé par le, la, une de ses premières impressions, c'est la lune. Cette cette lune calme, une lune pré-romantique qui, qui baigne, dans laquelle le paysage baigne, dans la lumière de qui le paysage baigne, et cette, euh, il est frappé par le chant des oiseaux, etc. Oui, parce qu'il
0: découvre le monde et on le découvre avec lui, la et chaleur, il, là, la le
1: chant des oiseaux, l'humain. Et, et ce monde est un monde euh, beau, tout au moins un monde dans lequel on peut vivre. Et puis dans le texte que vous venez de créer lorsqu'il a été repoussé par cette famille, pour laquelle il avait les sentiments les plus, les plus okay, aimables, tout d'un coup, la nature devient hostile, terrifiante, violente, et, et lui-même devient méchant, aussi méchant qu'il était bon. Et ceci annonce naturellement la, la terrible méchanceté de la suite des, des meurtres qu'il va euh, accomplir. Et cette euh, contradiction à l'intérieur du monstre, à l'intérieur du personnage... Euh, est aussi euh, lié à, à des contradictions euh, extérieures, des contradictions historiques. Par exemple, on, on a évoqué tout à l'heure le, le milieu dans lequel euh, Marie Shelley était issue. C'est un milieu qui a eu une réaction contradictoire vis-à-vis -vis de, la, la, de la Révolution française. C'est la, la réaction de la première génération des romantiques, ou et Shelley qui ont été des partisans enthousiastes du début de la Révolution française et qui ont été, en un sens, terrorisés par la terreur et sont devenus euh, des réactionnaires ou Ouazouas, comme, comme on le sait, est parti en France. Mmh. Il a connu des, des révolutionnaires, il a eu un enfant... Et puis, il est revenu et il est redevenu respectable et poète-lauréat. Donc, en quelque sorte, Frankenstein est un cristal qui concentre un certain nombre de créature, contradictions. Euh, oui, je, naturellement, je parle de la créature. C'est bien lui qui s'appelle Frankenstein, tout le monde le sait. Euh, le, le, le roman euh, cristallise des contradictions comme par exemple la contradiction scientifique à laquelle on a fait allusion tout à l'heure. Oui, le,
2: le, le, la créature n'a pas de nom, comme, oui. comme ces enfants qui, qui n'ont pas eu le temps d'être nommés, puisque dans, dans, ce, dans ce monstre hideux survit le cadavre des, des bébés, des nouveau-nés que, que Marie Schellet a, a perdu. C'est quelque chose quand même ça qu'il faut, faut rappeler. Il faut dire que justement il y a une dimension euh,
0: autobiographique, psychanalytique. Un certain
2: nombre voilà. d'écrivains... Ou romans, euh, ont perdu des enfants et ont fait de leur œuvre le tombeau de, de de leur enfant mort. Là, ça, ça va au-delà, c'est-à-dire qu'elle elle essaye de ranimer. Elle l'a elle dit elle-même hein, qu'elle a essayé de de faire une sorte de d'opération de, de, monstrueuse de réanimation comme elle a été tentée de le faire sur le premier enfant qu'elle a, le premier bébé qu'elle a perdu. Et c'est cette opération de réanimation monstrueuse qui se retrouve dans l'invention de, de ce monstre. Il y a une, une phrase, je trouve, vraiment très précise dans la préface quand elle dit euh, que l'invention ne procède jamais du néant, mais du chaos. Bon, C'est une des formes de l'invention. C'est une des formes de l'invention littéraire, on peut dire. Mais en tout cas, c'est celle qu'elle qu apporte, c'est de ce côté-là qu'elle est. Et effectivement, il ne surgit pas du néant, ce monstre. Il surgit du chaos. Sachant que le chaos, ça a à voir aussi avec la folie, c'est-à-dire avec le souvenir. Dès que le personnage se souvient, il bascule dans la folie. Ce souvenir, c'est, c'est vrai. Et il y a ces cadavres, alors je disais ces cadavres d'enfants, mais c ces cadavres de souvenirs, ces, ces, ces morceaux comme ça qui, qui composent la phrase et qui font partie de la phrase. Et, et c'est ce torrent, vous parliez du torrent, du stream, hein, de, 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 de ce courant, ce fleuve, hein, qui, qui est ce fleuve même. Pour moi, du courant du, du féminin dans la, dans la littérature, je, on ne peut y inclure des hommes, évidemment. Euh, je je l'emploie pas en un sens de, de genre, mais qu'on retrouve dans, dans cette monstruosité même de, de la créature.
0: Oui, il y a, qui n'a a... pas de nom. Oui, bien ah sûr. Non, qui oui. n'a pas de nom. Qui... Comme,
2: comme l'héroïne de Wilkie Collins, quelques années qui, plus qui tard, n'aura pas de nom. De... Comme, comme Rebecca, la les, 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 les narratrice du de roman, n'aura pas de nom. Oui. Il y a une longue tradition anglaise, notamment, de, de personnages, en l'occurrence de femmes, dépossédées de ouais, leur identité. En, en
0: l'occurrence, là, c'est un, c'est un mal. Là, c'est un, on ne
2: sait pas. Il, il <rire> qui est qui attendra vraiment ça,
0: ça, ça Voilà. Et
2: il y a aussi, alors, ouais. moi, je pense beaucoup à l'Émile de Rousseau, hein, qui a, mais alors, sauf que l'Émile de Rousseau, c'est écrit du point de vue de quelqu'un qui décrit la naissance. Là, c'est écrit du point de vue qui sera celui d'un autre monstre, hein, un siècle et demi plus tard, qui est vraiment, qui est, qui est Winnicott, Donald Winnicott, hein, l'inventeur de la pédopsychiatrie anglaise, qui a écrit du point de vue des bébés et qui a écrit ces textes absolument géniaux, d'un point de vue littéraire aussi qui sont très proches, je trouve, du texte de Marie Chelet, au sens où on voit ce que c'est que le monde du point de vue d'un nouveau-né avec ce que ça a de terrifiant, d'effrayant, ce, ce, cette espèce -Pierre de...
4: Nogrette. Ce qu'il y a de monstrueux, je pense aussi dans, dans, cette, euh, dans cette scène, c'est que c'est une scène d'enfantement, c'est-à-dire que c'est quand même un homme, un savant, qui dit euh, ce cadavre démoniaque auquel j'avais si malencontreusement donné la vie. Il y a en effet une, la question de l'enfantement qui est posée et L'un des mots récurrents aussi dans le texte de Mary Shelley, euh, en anglais, euh, lorsque Victor essaye de parle justement de ses efforts pour créer une créature, il parle en anglais, il dit « Leiba, Et « Leiba c'est aussi, en anglais, c'est la, 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 oh. la douleur de l'enfant. La parturition, la parturition, la douleur de l'enfantement. Et, et l'une des images euh, qu'il utilise, d'ailleurs, à propos de, du monstre qu'il vient de créer, et c'est ce que, d'ailleurs, montre très bien Jean-Jacques cercle dans son livre, hein, c'est qu'il parle de momie. Hein, il dit « Une hideuse momie ressuscitée n'aurait pu être aussi affreuse que ce monstre. » Or, en anglais, euh, « momie » se dit « mamie », c'est-à-dire euh, « maman, maman ». Hein, <rire> et donc, dans le cauchemar qu'il fait, hein, cette, cette superposition de la bien-aimée avec la mère, euh, la mère morte hein, euh, euh, dans ses bras, ce euh, qui, qui là peut venir en effet des, des fantasmagories aussi, des, des contes euh, allemands, euh, tout d'un coup, on a l'impression que c'est le rêve qui enfante en quelque sorte, qui donne naissance au, au monstre par mère interposée. Il, il vient se, se substituer à la création naturelle. Hein. Il, il remplace la, la, la création naturelle, la parturition naturelle par un enfantement qui ne peut être que monstrueux.
5: I fell in love with you. Now you're my one and only Cause all my life I've been so blue But in that moment you fulfilled me Now I tell all my friends I fell in love with a dead boy. I tell my family I wish you could have met him. I write letters to Australia. throw a bottle out to see now we spy the secret in the ground no one's gonna take you away from me I found
0: Johnson, I'm in love with a dead boy. Et on va terminer avec vous, Alain Morvan, donc, qui est traducteur de, de, de Frankenstein. Vous écrivez dans votre préface au, au roman gothique, donc en bibliothèque de la Pléiade, qu'il s'agit, je veux dire, l'effraction de Frankenstein, qu'elle met en scène une perversion métaphysique du savoir et que c'est un mythe progressiste virtuel qui tourne mal. Donc il y a une belle aventure, mais il y a une déviance.
3: Il y a une déviance, et cette déviance, elle est à comprendre... En tant que tel, mais aussi, et c'est une façon de boucler la boucle et de revenir un peu à notre propos de départ, en l'occurrence la biographie, c'est aussi peut-être une façon de régler les comptes avec le milieu familial, notamment avec le père, lançant une interrogation sur le statut de la raison. Qu'est-ce que la raison Jusqu'où la raison peut-elle aller euh, En l'occurrence, la réponse de Mary Shelley semble, je dis bien semble, parce que l'une des richesses de ce texte est de souffrir énormément d'interprétations. Par exemple, on peut dire que le monstre, dans une perspective rousseauiste, parfaitement crédible, le monstre est effectivement un être bon au départ, qui dérape à cause du traitement que lui font subir les hommes. On peut aussi dire que toute cette histoire... Et peut-être une histoire inventée par lui, par le monstre, en ce sens que euh, nous n'avons aucun, et ça c'est vrai, quand on regarde le texte de très près, nous n'avons aucun indice extérieur qui vienne corroborer la véracité de son récit. On peut imaginer que toute son interprétation est une interprétation fondée sur sa propre rhétorique à lui, qui est une rhétorique extraordinairement habile dans la lignée des grands traître euh, qu'on voit chez Shakespeare, et qui consiste justement à euh, inverser les signes et à faire prendre pour de la beauté ce qui n'est en fait que de la laideur. À cet égard, je, je suis intéressé tout à fait par ce que dit Jean Jacques le Cercle à propos de, de l'ambiguïté qui, effectivement, se détecte dans le portrait que l'on fait du monstre à la naissance. Mais pour en revenir à cette question de connaissance, je pense que la, la mise en cause du credo paternel un certain sens, et qu'il n'est pas nécessaire euh, de faire une critique textuelle qu'on voit parfois euh, depuis quelques années, qui consiste à dire ah, « il y a, y a deux éditions qui comptent, il y a, y a une édition intermédiaire qui, ouais. dont on ne parlera pas, mais il y a l'édition de 1818 et l'édition de 1831. » Celle de 1831 est beaucoup plus prescriptive, restrictive, d'une certaine façon conservatrice, que celle de 1818. Donc, Mary Shelley a repris un peu les choses en main et, a, et aurait instillé dans son livre un certain nombre de développements qui permettent de dire que ce qui était licite en 1818 ne l'est plus en 1831. En réalité, non, quand on regarde de très près, les passages qui sont rédigés en forme d'avertissement à une certaine maîtrise de la connaissance sont bel et bien présents dès le début. Je n'en veux pour preuve qu'une anecdote encore... Lorsque Mary Shelley rentre d'Italie, après avoir perdu son mari, après avoir passé quelques années, en 1823, quelques jours après son retour, en août 1823, à Londres, on l'emmène au théâtre et elle voit une pièce qui est adaptée de son roman. Et cette pièce s'appelle « Presumption ». La présomption, c'est bien le message qu'avait capté à partir de l'édition de 1818, la seule qui, qui était alors disponible, euh, le public et les commentateurs.
0: Merci Madame, merci Messieurs d'avoir euh, évoqué cette hideuse progéniture, progéniture littéraire qui est Frankenstein de Marie Shelley dont la naissance poétique eut lieu il y a deux siècles, en juin 1816, et l'édition en 1818. Je rappelle vos livres à tous, donc dans la Pléiade, Frankenstein et autres romans gothiques, une édition conçue, traduction et annotation par Alain Morvan et Marc Poré. puis d'Alain Morvan, Marie et Frankenstein, itinéraire romanesque, c'est au PUF, Jean-Jacques Le Cercle, donc Mythe et Philosophie, Frankenstein, Mythe et Philosophie, c'est également au PUF. La préface donc de Jean-Pierre Nogrette euh, en livre de poche à l'édition de Frankenstein. Je signale également de Michel Faucheux, Frankenstein, une biographie aux éditions de l'Archipel. Et puis si vous voulez lire directement la traduction d'Alain Morvan, eh bien elle est disponible en folio dans la collection. SF, demain, je vous retrouve même heure pour évoquer, eh bien, toujours Frankenstein, mais pas le Frankenstein littéraire. Enfin, on parlera du Frankenstein qui s'est échappé. C'est-à-dire s'est échappé sur l'écran, dans les cases de la bande dessinée et des comics, dans l'écran des jeux vidéo, également dans les mangas. Donc, rendez-vous demain à la même heure pour Frankenstein. s'est échappé qui sera le second volet, donc, de cette grande traversée d'été sur France Culture. <rire> demain d'homme, donc, histoire des créatures artificielles, l émission a été réalisée par Laurent Pollet avec à la technique Géant Richard Dufour, merci Alain Morvan, Jean-Pierre Nogret, Jean-Jacques Le et puis merci, elle ne pas. Merci. À fort bientôt. Merci.